0: Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oción, oh de generación en generación. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos ahora. Anímanos, desafíanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la vida, usted va a encontrar que cantidad de veces va a sufrir disilusiones. Cuando una persona sufre desilusiones, uh, es muy difícil no terminar siendo un escéptico. Una persona que... Por las cosas que ha enfrentado y los, las desilusiones, las fallas que ha habido En aquello o en aquellos en quien confió, le hace ya no confiar No hay un peor lugar donde vivir que allí Como pastor, si yo dejo de confiar soy inútil ya, ya no puedo Si yo Pierdo Confianza De lo que Dios puede hacer En ti Pues yo renuncio Y, y Dios ¿Saben qué hermanos? 37 años Ustedes son un caso perdido Ustedes no tienen esperanza See you later Me voy Batallo con los siervos de Dios, enseñándoles estas cosas, porque ellos mismos y una gran cantidad de ellos viven ya no creyendo ni en la luz eléctrica. Porque gente ha fallado. Porque en aquello que pusieron su confianza no resultó. Por las desilusiones que han pasado en la vida. Pero gente que vive desilusionada refleja una sola cosa. Y esa es esta, que llegó un momento en donde ellos ya no estaban confiando en Dios. Verdad es que hay suficiente para desilusionar a cualquiera de nosotros. El problema es dónde depositamos nuestra confianza. ¿Qué es aquello en lo que creemos? Pastor, creí en el hermano y el hermano me falló. Yo creía a este hermano y el hermano me. Yo creía en mi esposo, pero mi esposo me. Toda cosa en la cual usted ponga su confianza, que se categoriza como ser humano. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? A ver. Si usted no alzó la mano, usted ha de ser extraterrestre. Todos somos humanos. Y cada que usted deposita su confianza en ser humano, usted va a sufrir disilusión. Comienza el salmista con decir: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Estamos hablando de alguien aquí que vive alabando, que vive feliz, que vive contento y gente que ya no confía en nada ni nadie. Ve a esa gente. Siempre va a haber un semblante decaído. No hay felicidad. No hay seguridad en su vida. Y luego en el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en, en, en Jehová su Dios. Y la razón de que alaba, la razón que vive feliz y la razón que vive contento, contenta a tal persona es porque su esperanza es Dios. Su esperanza está en Dios. La palabra hebrea esperar quiere decir más que esperar. Quiere decir confiar. Quiere decir sí esperar, pero esperar uh, con una concreta confianza en aquello o a quien estoy esperando. La razón por la cual comienza de los primeros versículos antes que esto, el 3 y 4, diciendo, no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, más esta es Biblia. Y la Biblia nos está diciendo, no confíes en los seres humanos, no confíes en los príncipes. Porque ellos no te pueden ayudar. Y luego dice, eh, pues sale su aliento y, y vuelve a la tierra. Eh, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Está, entonces nos habla de lo frágil que es el ser humano. Entonces dice, bienaventurado. Y la palabra de nuevo quiere decir feliz, bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Su confianza no espera en el hombre, no espera en el príncipe. El día de ayer me llamó un siervo de Dios tratando asuntos difíciles de un una naturaleza legal. Yo le dije, no te aflijas, haz lo correcto. Mi Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová. El corazón de ese juez está en la mano de Dios. Tú haces el bien y Dios va a mover ese corazón como Dios quiere. Tú no más de hacer el bien y confía en Dios. Y nos da debida razón de confiar en Dios porque uh, después del versículo 5 dice el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nos da razón, motivo de confiar en Él porque Él es el creador de cielo y tierra. Él es el Dios omnipotente. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué esperar en Dios? Bueno, aparte de ser el Creador de cielo y tierra, es el juez de todo el mundo. Y bien, hermanos, recuerden que cuando se nos dio el mandato de la gran comisión, Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad, toda jurisdicción se me ha dado a mí en los cielos y en la tierra. No, no, no se deje llevar, no, no. Este mundo, nuestro país está muy escandalizado, la política y que las elecciones y que Dios reina, Dios reina. Y lo que Dios va a determinar, eso es lo que va a suceder y podemos nosotros vivir confiados por el hecho de que Él es el juez de toda la tierra. Es Él el que hace justicia, dice la palabra de Dios. Es Él que crió los cielos y la tierra. Es Él que vela y mira hacia el necesitado y, y el abandonado. Y no solo eso, Él reinará para siempre. De manera que la ayuda de, de cualquier otra persona, y, y, y recuerde, cuando habla de no confiar y no esperar en el ser humano, va más allá de no estar confiando o esperar en la persona a tu lado, porque tú calificas como ser humano también. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted confía en usted mismo, confía en lo sabio que es usted, lo potente que es usted, lo que usted puede, lo que usted hace, confiamos y buscamos la ayuda del hombre. La Biblia dice, no busques la ayuda del príncipe, no ayudes la busca del, del hijo del hombre, no te puede ayudar, no puede salvarte. Confía en aquel que, en que, en quien crió los cielos y la tierra. Confía en aquel que es el juez de toda la tierra y, y que tiene la mano de cualquier gobernador, juez, presidente en su mano. Confía y espera en aquel que vela por los necesitados y los abandonados. Confías en él. Y dice el salmista, quiero decirte que puedes confiar en él para siempre. Porque Él reinará para siempre. Dios escucha. El clamor. Las lágrimas. Y el llanto de aquellos que esperan en Él. Los escucha. Para comenzar hay muy pocos que esperan en Él. Hay muy pocos que muestran. Que están confiando en Dios y esperando a Dios simple y sencillamente yendo a Él. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se encuentra en aprieto, se encuentra en problemas y se encuentra en necesidad? Su primera reacción es ver quién le ayuda. Pero no oramos. No oramos. ¿Y sabe por qué Dios está Atento al clamor del que clama a él, por, porque Dios sabe la razón que éste viene a mí, es porque espera en mí, está confiando en mí, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. El salmista en el Salmo 38, 15, dice, yo sé que me vas a responder y, y sé que me vas a responder porque he esperado en ti. Y la prueba de que uno espera en Dios y confía en Dios es cuando vamos a Él. La mayoría de lo que nos afana, la mayoría de lo que nos preocupa, ni usted como ser humano ni los seres humanos a su lado pueden remediarlo usted sabe que eso es cierto y cada vez que confiamos en nosotros nuestra sabiduría o alguien más vamos a sufrir disilusión pero Dios a los que esperan en él los escucha y está atento a su clamor Dios ve Dios tiene sus ojos fijos de una manera muy especial hacia aquellos que esperan en él. Bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza, el que espera, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dios no solamente está atento al clamor de los que esperan en él, él tiene su ojo fijo, atento. Sobre aquellos que esperan en él. La palabra de Dios nos dice. He aquí el ojo de Jehová. Sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. No hay una cosa que está al descuido de Dios. No hay una cosa que él no ve. Pero Él tiene su ojo fijo de una manera muy especial sobre aquellos que esperan en su misericordia. Ahora dése cuenta, aquellos que esperan en su misericordia, aquellos que esperan en qué, en qué, en su misericordia. ¿Sabe para quién es la misericordia? Para los que la riegan. Misericordia es para gente culpable. Le cometemos el error de, de creernos sabios, autosuficientes. La prueba de eso es que no hacemos lo que Él nos dice, hacemos lo que nos pega la gana. No oramos, remediamos las cosas nosotros mismos. Viene la disilusión, vienen las consecuencias de confiar en el Hijo del Hombre, sea usted o sea alguien más. Y esas consecuencias nos tienen en problemas y nos tienen en desesperación pero aún allí, dice la Biblia, si tú vienes a mí, mostrando que vas ahora a confiar en mí, yo te voy a escuchar. Y mis ojos van a estar sobre ti. Y no hay necesidad de que tú me cuentes lo que está pasando porque yo veo todo. Todo lo veo. No hay un detalle de lo que está sucediendo en tu vida, tu vida ahorita mismo que yo desconozco. Mi ojo está, los ojos del Señor, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Y qué haces aquí? Bueno pues, Señor estaba esperando en mí mismo, estaba confiando en mí mismo, estaba confiando en otros y me encuentro ahora en un desastre. Pero ahora voy a confiar en ti. Voy a esperar en ti. Y de esto que está sucediendo, pues también igual espero en tu misericordia. Todos necesitamos misericordia. El único que aquí que no necesita un misericordia es el que no es culpable de nada. Todos necesitamos misericordia. Misericordia es que Dios me dé un pago distinto a lo que legalmente yo merezco. Me están escuchando y Dios a los que esperan en él, los escucha, está atento a su clamor Y su ojo está velando atento a todo lo que está pasando U Usted no necesita descubrirle a alguien más, eh, no, no busques la ayuda del príncipe, no, no, no te apoyes no busques la ayuda del Hijo del Hombre porque no, no te puede ayudar, no puede salvarte. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Porque Dios está atento al clamor de los que esperan en él. Dios tiene su ojo velando hacia aquellos que velan en él. Obra a favor de ellos. Porque le complace a Dios. Le complace a Dios. Cuando esperamos en él. Le agrada a Dios. Se ha dado cuenta. Que cuando nosotros vamos a buscar. Algo de alguien. Lo primero que buscamos hacer. Es. Es ponernos en el lado bueno de la gente ¿Se ha dado cuenta? ¿Ah? Hermana, cuando usted quiere algo del viejo, ¿verdad? Que cambia su tono ¿Verdad, hermanita? No se haga, usted sabe cómo le hace Y nosotros nos dejamos de tontos, ¿verdad? Cambia su tono ¿Verdad? Sabe cómo llegarle, no le llega como siempre le llega Busca ganarse a la persona. Busca el agrado, la complacencia de la persona. Los hijos son igual, ¿se ha dado cuenta a los hijos? You want something. You don't talk to mom and dad the way you sometimes talk to them. You know? Mamá. Querida madrecita. Mhm. Mm ¿Algo quieres, hijo? Dios se complace, Dios se agrada y cuando Dios está agradado conmigo, cuando Dios está complacido Hermanos, no, no hay nada que yo le pide a lo cual Él no está atento y sabe lo que agrada a Dios, sabe lo que complace a Dios que en vez de estar confiando en usted o en alguien más, en vez de estar esperando y buscando la ayuda y teniendo su esperanza en usted o en algo más, Dios se complace en los que esperan en Él. Está atento al clamor de los que esperan en Él. Tiene sus ojos puestos sobre la situación, en, la, en el más mínimo detalle de los que esperan en Él. Y se complace en los que esperan en él. Se complace Jehová en los que le temen. Y se complace en los que esperan en su misericordia. Dice el Salmo 147.11. Porque esperar en Dios. Es decir, yo creo lo que Dios es. Y yo creo lo que Dios hizo. Y si es necesario que espere, esperaré, porque Dios es veraz, porque, eh, y, y, y por qué espera, porque Dios es seguro, yo, yo no voy a esperar, y esperar, y esperar, y esperar, y al final de tanto esperar en Dios, encontrar disilusión. Dios siempre cumple, mi confianza en Dios, mi esperanza en Dios, nunca va a ser defraudada, nunca me va a traer desánimo, ¿Sabe por qué hay tanta gente desanimada? Disilusionada, estoy desilusionado de la vida. Ya no creo ni, ni en la luz eléctrica. No confío en nadie. Llegaste allí porque cometiste el error de quitar tus ojos del Señor. Alguien así no quiere admitirlo. ¿Y sabes por qué? Porque es mucho más confortable estar mirando a la gente y este es humano, este es humano, este es... ¿Cuándo descubriste que la gente es humana? Ahora recuerden, estoy hablando a los seres humanos. No confíes en el Hijo del Hombre. Incluyéndote a ti mismo. Aparte de que seas extraterrestre. ¿Cuándo se dio cuenta que, que su esposo es humano? ¿Cuándo se dio cuenta que sus hijos son humanos y se portan igual que usted? Esa se la regalo. ¿Cuándo se dio cuenta de que ella es humana? Todos fallamos. Y nos fallamos los unos a los otros. Y no estoy animando eso. Estoy tratando de decirnos que la gente que termina viviendo en completa desilusión es porque cometen el error en esperar. Esperar, confiar en lo que no deben de esperar o confiar. Nuestra confianza depositada en Él, nuestra esperanza depositada en Él, nunca va a sufrir disilusión, Nunca. 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 En esa situación... En esa dificultad, y cómo hay personas, oh, es increíble. Yo, yo no sé, yo, yo no sé. La verdad es de que desde el principio de este año hay, hay gente muy cerca a nosotros, conocidos, siervos de Dios, y tantos buenos, pasando cosas serias, hermanos, difíciles. Gracias a Dios que tenemos un Dios en quien esperar. Y Él recompensa a aquellos que confían y esperan en Él. Dándoles fuerzas. Dándoles valor. Y dándoles ánimo. No son las dificultades y los problemas y la adversidad que enfrentamos en la vida que nos desaniman. Es aquello en lo que ponemos nuestra confianza que nos desanima. ¿Me están escuchando? Todos tenemos adversidad y problemas. Cuando ese tiempo viene, ¿en qué deposito mi esperanza y mi confianza? Es lo que va a determinar si voy a seguir adelante con valor con fuerza, o poner mi confianza en lo que no puedo confiar, en lo frágil, en lo transitorio, y sufrir desilusión y desánimo. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, esa es la orden de marcha, puedo seguir adelante, Amén, puedo pasar por esta situación, Dios me va a ayudar, me voy a esforzar, pero dice, esforzaos todos vosotros que, espera, que esperáis en Jehová, la fuerza viene cuando esperas en Él, amén, y tome aliento vuestro corazón, Dios recompensa a los que esperan en Él con fortaleza y aliento, tú vas a encontrar que cuando dejas de estar clamando y buscando ayuda, sabrá de dónde, incluyendo confiar en tu propia sabiduría y te atreves a confiar en Dios, vas a cobrar un ánimo y una fortaleza que tú mismo vas a decir, solo por Dios pude pasar por aquí. No hay explicación. No, no, la verdad es que no, no, no pensé que iba a salirme de esta, pero confiaste en Él. Y Él te dio la fortaleza, amén, y Él te dio el ánimo. ¿Hay hombres aquí? Yo no sé, yo no sé. Con todo el bigote de Juan charrasqueado y tu estatura y los kilos que tienes encima y la cara malencachada que tienes. Gran parte del desánimo de nuestras familias somos nosotros. Vienen los problemas y se espera de los niños estar en pánico. La mujer es el vaso más frágil. Se preocupa, se deja llevar por las emociones. Necesita haber fortaleza en esa casa. Necesita haber a a alguien que no anda con gallina sin cabeza. Ay viejo, viejo, ¿qué vamos a hacer viejo? Yo no sé, ayúdame. Te pones igual que ella. Te, te pones igual. ¿Saben qué es lo peor? Y ya, y ya el, el colmo. A veces los hijos nos están... No te pongas así, papá. Los hijos. ¿Qué tú? ¿No crees en Dios? ¿Para qué vamos a la iglesia? De nada. ¿Cómo nosotros respondemos? Está a la vista de aquellos que nos siguen y nos miran. Y gloria a Dios cuando hay una esposa y unos hijos que pueden decir, aquí confiamos en Dios. Aquí esperamos en Dios. Y hemos pasado unas, ¡ah, es que a ustedes siempre les va bien! No, hombre, ¿qué vas a creernos? Nos, ha, nos han venido unas, pero esperamos en Dios y seguimos esperando en Dios porque Él nunca nos ha fallado. Amén. Contrario a estar allí igual. Ya de, de plano. digo. Ponte un delantal. Tu hija, tus hijos, tu esposa animándote. Anda hijo, lee tu Biblia. Véale, ve, ve, porque ya no quieres ir a la iglesia vergüenza debería de darte como hombre vergüenza debería de darte tú debes de ser el ejemplo de confianza y esperanza en Dios y nunca vas a ser defraudado a lo contrario dice feliz, bienaventurado ¿quién? el que tiene al Dios de Jacob como su ayuda Amén el que espera en Jehová su Dios. Déjame decirte algo. Que esa misma gente. se si aprenden a confiar en Dios. Como tienen esperanza en Dios. No pierden. Su esperanza de otros. Agarre bien lo que le estoy diciendo. Porque yo no estoy animando esa actitud. Sí, pastor, sí, sí. Gente rata. Ya no confío en nadie, no confío en este viejo, esta mujer, ya no confío, no confío, no confío, ya no confío en nada, no no eso no estoy animando. Tú te vas a dar cuenta. Que la misma gente que dice, yo ya no confío en nadie, eso incluye Dios. Eso incluye Dios. Eso incluye Dios. Y, y aunque te lo digan, yo no más confío en Dios, puras mentiras. No es cierto. No es cierto. La razón que terminaban disilusionados es porque dejaron de confiar en Dios. Y cada vez que dejamos de confiar en Dios, confiando en nosotros, confiando en algo o en alguien más, vamos a ser disilusionados. Y si vivimos en ese patrón, entonces el fin es que llegamos a ser escépticos. Donde ya no confiamos en nada y en nadie. Y somos inútiles. Como siervos de Dios, que debemos de ser, servir a Dios, somos inútiles. Si dejamos de esperar, de confiar. ¿Sabe por qué yo sigo aquí? Porque toda la gente en este cuarto, en mi iglesia, califican como ángeles. Digo, algunos de ustedes hasta las alitas ya se les ven. Aquí nadie critica. Nadie tiene mala actitud. Nadie chismea. Todos diezman. Todos. Toditos. Todos sirven a Dios. Nadie es mundano. Y usted está allí. ¿De quién está hablando el pastor? Yo estoy aquí. Porque yo tengo esperanza todavía Y mi esperanza No se debe A que usted es una regazón Y que de usted desilusiona Ve, es allí donde usted vive Usted vive allí No, ya mí los hermanos Me agüitan, ya no voy a ir a la iglesia Pues si estuvieras Confiando en Dios, ningún hermano Debería de meterse de Entre tú y tu Dios no es cierto, no es cierto que confías en Dios y esa es la razón que te has puesto un escéptico de todo. Es mi esperanza en Dios que me dé esperanza para el hermano. Amén. Es mi esperanza en Dios que, que me dé esperanza de que Dios puede obrar en cada uno de nosotros a cualquier dado momento. Es mi esperanza en Dios que me hace no perder esperanza en aquellos que Dios me ha llamado a servir. Ahí te va otra. Es mi esperanza en Dios que me va a ayudar a no meterme en depresión. si dejaras de estar mirando a medio mundo y te miraras a ti mismo y a propósito la verdad es que la razón que siempre andas mirando a alguien mismo es a alguien más es porque no te quieres mirar a ti te da miedo lo que ves pero el día que tú y yo nos miremos ¿saben qué? si yo nomás eh, eh, yo no necesito que Pavón me desanime Yo, yo no digo, ¿verdad? Me desanima, me, me desanimas. Franco, me desanimas. Yo no necesito que alguien me desanime. Yo soy el desánimo más grande en mi vida. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Porque se enfocan y se concentran tanto allí. Que no ven ninguna esperanza. Yo no necesito a alguien más que me desanime. Hay suficiente aquí. Pero la razón que sigo adelante. Y la razón que no vivo deprimido. Y la razón de que no es porque no estoy consciente de, de mis Flaquezas y mis inconsistencias y mi, mi fragilidad y mi, mis debilidades es porque, a pesar de lo que soy, yo tengo esperanza en Él. Y hermano, si yo tengo esperanza en Él para mí, ¿cómo no voy a tener esperanza en Él para ti? Amén tú vas a encontrar la misma persona plagada con el mismo problema, no confía en Dios, no espera en Dios, desilusionado de tanto que ha confiado en tanta cosa y tanta gente y todo ha fallado, pero Dios nunca falla. Y dejando de confiar en Dios, de la misma manera, deja de confiar en Dios, en lo que Dios pudiera hacer en la vida de alguien más. Dios puede obrar en mi vida, Dios puede obrar en la tuya también. Amén. Dejamos de esperar en Dios. We're on our own. We're on our own. ¿Sabes de dónde viene el valor? ¿Sabes de dónde viene el ánimo cuando esperamos en Dios? Él recompensa a los que esperan en Él. Él escucha a los que esperan en Él. Él auxilia a los que esperan en Él. Él obra a favor de los que esperan en Él. Él cambia las situaciones, las circunstancias de los que esperan en Él. Es de ahí donde cobramos el ánimo. Es de donde yo puedo, entonces, no solamente creer de lo que Dios puede hacer en mí cuando yo espero en Él, pero de la misma manera ahora hacer una bendición. Amén. Y poder decirle a, a cualquier persona, Memo, confía en Dios, Memo. Mira, Dios lo hizo conmigo, Memo, Dios lo puede hacer contigo también. Ya sé, los dos somos una regazón, pero Dios es grande. Pero tú, tú no, 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 no diga los dos Él es una relación Ese es tu problema y gente que vive aquí Quieren lucir como gente piadosa La Biblia dice Obedeced a vuestros pastores Raro que yo cite ese versículo En 37 años y usted lo sabe. Gente piadosa es aquella gente que dice, yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Y eso para justificar su desobediencia y su rebeldía. Y lo ponen en esa fe porque lucen muy piadosos. Yo solo en Dios espero. No es cierto. No esperas en Dios, no, no confías en Dios, no confías en nadie. Estás desanimado, estás diciendo, ya, ya no sirves al Señor, ya no haces, ya no eres útil como eras antes ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Dios no puede usar a alguien así Dios no puede usar a un incrédulo Que dejó de creer No porque Dios falló Sino porque depositó su confianza en todo lo que sí falla ¿Alguien me está escuchando? Dios fortalece y Dios anima a los que esperan en él. Nunca, jamás vendrá alguien a decir, pastor, deposite toda mi confianza en Dios y él no cumplió. Jamás, nunca, nunca. Santiago nos advierte. Santiago nos dice cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no tenta a nadie Ve cuando caemos en esta trampa Por más que usted no quiera creerlo Pero comenzamos a echarle la culpa a Dios No confiamos en Él Vienen las consecuencias de no confiar en Él y luego la culpa la tiene él qué mal Dios No vieja ya no vayamos a la iglesia Mira cuánto tiempo allí Y mira lo que ha pasado No es porque Dios te falló Es porque tú Dejaste de confiar en él Porque si tú confías en él Y él te ha fallado Entonces él, él no es Dios Él no es Dios él es Dios, Él es Dios y Él nunca falla y nunca vas a esperar en Él, nunca vas a confiar en Él, nunca vas a depositar tu confianza en Él y sufrir disilusiones, a lo contrario vas a descubrir una y otra y otra vez, tras vez, tras vez, tras vez que cada vez que confías en Él, Él no te va a disilusionar, Él no te va a fallar. Y una persona así, no importa, no importa lo que venga, no, oiga, usted eh, le va como, como le va tan bien a usted, por eso anda contento. No, hombre, nada más que hemos estado esperando en Dios. No hemos dado cuenta que cuando esperamos en Él, Él nunca falla. Bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Feliz, contento, aquel. Que puso su confianza Que espera Que espera En Jehová su Dios ¿Qué está Enfrentando ahorita en la vida? Estoy orando por muchos de ustedes Recibo sus notas Sus notas de Peticiones de oración De problemas en familia Problemas de enfermedades algunas de esas enfermedades terminales, algunos perdiendo seres queridos. Yo, yo no sé lo que usted está enfrentando. Lo que sí sé es que últimamente parece que es, todos están pasando algo bien difícil. Espere en él. Él no le va a fallar. Espere en él. Y si usted ya de tiempo dejó de esperar en él, arrepiéntase arrepiéntase y en vez de estar allí teniendo su fiesta de lástima y llorando y diciendo que la razón que usted ahora ya no es fiel a Dios como antes era es porque ha sufrido tanta desilusión, usted mismo está confesando cuál es su problema. Usted no está desilusionado porque Dios le falló, usted dejó de confiar en Él. Me oyó bien, usted dejó de confiar en Él. Si usted es una de esas personas, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted nos desilusiona? Me agüitan, me agüita la gente. ¿Usted no agüita a nadie? ¿Ah? ¿Usted no desilusiona? ¿Usted es fiel? ¿Usted no falla? Hermanos, cuando confiamos en Dios, vivimos consciente de que todos fallamos. Pero no nos afecta. De la misma manera que aquel que no confía en Dios en lo absoluto. El que ha dejado de confiar en Dios. Se vuelve escéptico. Se vuelve inútil. Vive en desánimo. No nomás es en la gente que ya no confía. No confía en Dios. Ahí es donde comenzó su problema. Regresemos a confiar en Él. que Él no nos va a fallar. Él no nos va a disilusionar. Él es bueno, Él es poderoso, todo está bajo su control, no hay nada que escapa a su atención. Él está atento al oído del que clama a Él esperando en Él. Él tiene sus ojos velando, Él, Él. Y el salmista dice, no, no busques la ayuda del Hijo del Hombre, no te puede ayudar, no puede socorrerte, no puede darte salvación. Pero él es el rey de reyes, el señor de señores, creador de cielo y tierra, Dios omnipotente, que gobierna en los asuntos de los hombres. Él puede hacer lo que él quiere. Él puede mover lo que él tenga que mover a favor tuyo. Lo que falta es que él esté complacido contigo. Es muy difícil para un muchacho pretender que su papá le va a dar algo cuando su papá no está agradado con él. Pues hoy tú puedes conseguir el agrado de Dios. Amén. Hoy puedes conseguirlo. ¿Sabes cómo? Espera en él. Arrepiéntete y espera en él. Señor No sé cómo sucedió La verdad es que Llegó una ceguedad espiritual En mi vida que ni cuenta me di Cuando sucedió Pero dejé de confiar En ti Perdóname. El momento que tú vas a, a, a él eso, Eso muestra que estás esperando En él Por eso es que está yendo a buscar su ayuda Amén y ese Señor, perdóname, tú nunca me has fallado. El problema es que he estado viviendo con pretextos porque la verdad es que dejé de, de mirarte a ti. Tú nunca me fallas. Y si tú nunca me fallas, entonces, ¿cuál es mi desánimo? Él se complace en los que lo buscan y los que esperan en Él. Y entonces tiene su favor y Dios a los que favorece los ayuda, los socorre, obra a favor de ellos. Si usted está aquí en esta tarde y usted no sabe que tiene el favor de Dios, si usted no sabe si al morir usted se va a encontrar con un Dios airado, un Dios que va a terminar con el ando en el infierno. Y usted no sabe que, que sus pecados han sido perdonados. Y que usted diría la gloria al punto de morir. Dios hoy quiere perdonarle. Dios hoy. Quiere quitar todos sus pecados. Darle vida eterna. Y una vida nueva. Que me enseñaron a confiar en una religión. Me enseñaron a confiar en. En los santos me, me enseñaron a confiar en un hombre. Me, me enseñaron a confiar en una religión. Me enseñaron a confiar en lo bueno que yo soy. Insensato el que confía en el hombre. Es solamente fe y confianza en Jesús que salva. Y hoy le estamos pidiendo que ponga su confianza en Jesús. Que Él sea su esperanza de vida eterna y de perdón de pecado. Porque todo aquel que espera en Él no será avergonzado. No se vaya hoy de aquí sin conocer el perdón de Dios y la salvación que Él tanto quiere dar. Si usted está desanimado, pregúntese por qué. Si usted no está en el mismo lugar que antes estaba, pregúntese por qué. Y hágase, haga todas las cosas que usted ha estado usando como pretexto a un lado y vea, ¿cuándo me ha fallado Dios? ¿Cuándo me ha fallado Él? Nunca. Lo que pasa es que quitamos nuestros ojos de Él. Esta carrera... El Señor nos enseñó cómo correrla. Puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador de nuestra fe. No solamente el autor. ¿El qué? El consumador. Eso quiere decir que no nomás arranco en la carrera. Yo me mantengo con mis ojos en él. Yo voy a terminar la carrera. No me voy a dar a medio camino. Porque estoy esperando en él. Puestos de pie. Puestos todos de pie. Nadie mirando. Todo ojo cerrado. Todo rostro inclinado. Habrá alguien. En esta tarde que usted. Usted cree en Dios. Usted va a la iglesia. Pero usted no sabe de seguro. Que sus pecados han sido perdonados. Usted hoy se muere. Y usted no sabe si va a estar en el infierno. O en el cielo. Habrá alguien que dijera, Pastor, yo no quiero irme al infierno. Yo no tengo la seguridad del perdón de mi pecado. No tengo la seguridad de ir al cielo. Pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí, Pastor. Habrá alguien aquí así. A ver esa mano sincera. A ver esa mano sincera. Bien alto, habrá alguien. No estoy seguro de ir al cielo, Pastor. No tengo esa seguridad. Quiero tenerla. Ore por mí. Habrá alguien, alce su mano, no le dé pena. No hay pena en querer salvación y perdón de pecado. Arréglelo, arréglelo hoy, arréglelo una vez para siempre. Habrá alguien. ¿Cuántos aquí diríamos? Yo quiero que el Señor Jehová sea mi confianza. Yo quiero vivir en ese lugar donde no hay desánimo. Porque Él nunca falla. Él siempre es veraz. Él siempre cumple. No quiero quitar mis ojos de Él. No quiero dejar de esperar en Él, dejar de confiar en Él. Y luego así no solamente perder mi confianza en Dios, sino perder confianza en todos. Dios me ha hablado esta mañana. ¿Cuántos dirían eso? A ver esas manos sinceras. Dios me ha hablado esta mañana. Padre Santo, gracias. Qué fiel que eres. Qué perfecto que eres. Por lo cual podemos perfectamente y absolutamente confiar en ti. Perdónanos. Qué fácil que quitamos nuestros ojos de ti. Qué tanto desánimo viene a nuestra vida. No porque tú fallaste. Sino porque pusimos nuestra confianza donde no debe de estar. Levántanos. Venimos a ti necesitando de tu valor y de tu ánimo. Tú eres nuestra esperanza. Tú nunca nos fallarás. Gracias. Gracias que si nos atrevemos a creer esto y vivirlo. Vamos a encontrar que es verdad. Que tú nunca fallas, que tú siempre estás allí, fortalece a tu pueblo, en el nombre de Cristo, amén.